0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 28절에서 36절입니다 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하러 산에 올라가사 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 두 사람이 떠날 때 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되, 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라. 이 말할 즈음에 구름이 와서 그들을 덮는지라, 구름 속으로 들어갈 때 그들이 무서워하더니, 구름 속에서 소리가 나서 이르되, 이는 이는 나의 아들, 곧택함을 받은 자니, 너희는 그의 말을 들으라 하고, 소리가 그침에 오직 예수만 보이더라. 제자들이 잠잠하여, 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라. 아멘 우리가
1: 사용하는 찬송가의 제목은 그 찬송 가사의 첫 부분입니다. 예를 들면 그 크신 하나님의 사랑은 304장의 제목이자 첫 소절이고 십자가를 질수 있나는 461장의 제목이자 첫 소절입니다. 히브리어로 된 성경도 제목이 없고 그 권의 첫 부분이 제목입니다. 예를 들면 창세기는 브레시트가 제목인데 태초에 라는 뜻입니다. 그리고 출애굽기는 쉐무트라고 하는게 제목인데 이름들이라는 의미입니다. 그것은 출애굽기 1장 1절에 이스라엘의 아들들의 이름이라는 내용으로 인해서 생긴 제목입니다. 지금 우리가 사용하고 있는 성경의 각권의 제목들은 70인역 성경의 제목을 따라서 붙여졌습니다. 영어 성경과 중국어 성경 각권의 제목도 동일하게 70인역 성경을 따라 붙여졌습니다. 알렉산더 대왕은 주전 331년에 나일강 하구에 대규모의 항구도시를 건설하고서 자신의 이름을 따라서 알렉산드리아라고 명명했습니다. 그가 죽은 후 주전 285년에서 247년까지 이집트의 왕이었던 푸톨레마이오스 2세는 히브리어로된 구약 성경을 헬라우로 번역해서 자신이 자랑하는 알렉산드리아 도서관에 소장하기를 원했습니다 그래서 그의 요청으로 예루살렘의 대제사장이었던 엘르아살은 이스라엘 12지파에서 각각 6명씩 모두 72명을 뽑아서 두루마리 성경과 함께 이집트로 보냈습니다 그 72명이 번역해서 모았다고 하여 70인역 성경이라고 부릅니다. 그런데 그 70인역 70인역 성경에서 구약 성경의 제목을 붙일 때에 그 성경의 첫 부분을 따라서 명명하지 않고 각 성경의 전체 내용을 바탕으로 하여 새로운 이름을 붙였습니다. 그것이 우리가 지금 사용하고 있는 구약 성경의 이름들입니다. 구약 성경의 첫 번째 권을 발생 기원이라는 의미의 게네시스 창세기라고 했고 두 번째 책을 엑소도스 출애굽기라고 명명했습니다. 엑소도스의 사전적인 의미는 대탈출입니다. 그것은 하나님의 역사하심으로 애굽을 나온 이스라엘 자손들 중 20세에서 60세까지의 남자들만 해도 60여만 명이었고 여성들과 아이들의 숫자까지 더하면 그 숫자는 훨씬 더 컸습니다. 게다가 수많은 잡족들이 함께 했다고 성경은 기록합니다. 그래서 출애굽한 이스라엘 자손들의 수는 최소한으로만 해도 200만명은 훌쩍 넘었을 것입니다. 그렇게 보면 대탈출이 틀림없습니다. 그러나 헬라어 엑소도스의 원의미는 대탈출이 아닙니다. 헬라어 엑소도스는 두 단어의 합성어입니다. 무엇무엇 무엇 밖으로를 의미하는 엑스와 길을 의미하는 호도스가 합쳐진 단어입니다. 즉 엑스 호도스는 길 밖의 길입니다. 그래서 엑스 호도스는 애국 속으로 들어가던 삶의 길에서 벗어나 가난으로 나 들어가는 삶의 길로 바꾸는 것이고 죄악과 어둠의 길에서 나와서 생명과 빛의 길로 바꾸는 것입니다. 그리고 하나님을 등지고 살았던 인생길에서 하나님을 향하는 인생길로 바꾸는 것이고 내 야망과 세속적 가치관에 따라서 살았던 삶의 길에서 하나님께 순종하고 성경적 가치관의 삶의 길로 전환하는 것입니다. 몇해 전에 작고한 작가 최인호 선생은 1989년 11월부터 3년 동안 한 일간지에 소설을 연재했습니다. 연재되었던 그 소설은 1993년 4권의 책으로 묶여 출판되었습니다. 최인호 선생은 1987년도에 가톨릭 신자가 되어서 베드로라는 영세명까지 받았지만 그 작품은 불교 소설입니다. 구한말 한국 불교의 중흥을 일으킨 경허스님에 관한 내용인데 의친왕과 기생사이에 태어난 대학교수인 주인공이 자신의 출생의 비밀을 추적하다가 아버지의 유품에서 경허 스님의 물건을 발견하고서 경허의 삶을 추적하다가 자신을 발견하게 된다는 이야기입니다. 그 소설의 제목이 길 없는 길입니다. 길 없는 길이 불교적이라고 한다면 길밖의 길은 기독교적입니다. 길 없는 길은 길이 아닌 곳에서 어디가 길인지를 몰라 하며 스스로 그 길을 찾아야 한다면 길 밖에 길은 하나님께서 만들어 주신 세상의 길이 아닌 영원한 길입니다. 우리는 그 길을 만들거나 그 길을 찾는 사람들이 아니라 하나님께서 인도하시는 대로 순종하며 그 길을 걷는 사람들입니다. 그래서 길 없는 길과 길밖의 길은 같은 듯 보이지만 전혀 다른 길입니다. 오늘 본문에도 길밖의 길에 대해서 증거하고 있습니다. 28절이 이렇게 증거합니다. 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리시고 기도하시러 산에 올라가다. 이 말씀을 하신 후라고 하는 것은 예수님께서 가이사리아 빌리뽀에서 제자들에게 이르신 말씀 후에 라는 의미입니다. 예수님께서는 흰 대리석으로 지어진 웅장한 로마 황제의 신전이 있는 곳에서 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐고 물었습니다. 그때의 제자들은 사람들이 말하기를 세례자 요한, 엘리야 선지자, 예레미야 선지자, 여러 선지자 중에 한 명이라 한다고 답변했습니다. 예수님께서 다시 물으셨습니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 그때에 제자들 중에 대표자격인 베드로가 하나님의 그리스도입니다라고 답변했습니다. 그때부터 예수님께서는 당신이 고난을 받으시고 죽임을 당한 후에 부활하실 것에 대해서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그리고 예수님을 그리스도라고 고백하는 제자들도 자기를 부인해야 하고 날마다 자기 십자가를 지는 역설의 존재임을 말씀해 주셨습니다. 예수님을 따르던 제자들은 예수님이 하나님의 그리스도이십니다라는 이한 문장의 고백을 지키기 위해서 십자가에서 거꾸로 매달려 죽임을 당하기도 하고 참수를 당하기도 하고 살 가죽을 벗김을 당하며 죽임을 당하는 것도 마다하지 않았습니다. 또이 고백을 지키기 위해서 초대 교회 성도들은 재산을 몰수당하고 지하 토굴에서 자손 대대로 300년에 가까운 세월을 살았고 어떤 그리스도인들은 원형 경기장에서 맹수에게 찢겨 죽임을 당하기도 했습니다. 종교개혁자들도 이 고백을 그토록 소중하게 여겼기 때문에 그들의 평생을 드리고도 아까워하지 않을 수 있었습니다. 지난 2000년 동안 여러 시대에 이 세계 곳곳에서 고난과 박해를 당했던 사람들이 예수님이 하나님의 그리스도이십니다라는 이 고백 때문에 버틸 수 있었고 수많은 복음 전도자들이 자기 목숨을 드렸고 더 드릴 수 없어서 아쉬워했습니다. 우리들이 이 자리에 있음도 이 고백을 우리의 것으로 여겼고 앞으로도 여기며 살기 위함입니다. 이런 말씀을 하신 후에 예수님께서는 제자들 중에 세 사람, 베드로와 요한과 야고보 두 형제들을 데리시고 산으로 기도하러 가셨습니다. 그 산이 어느 곳인지에 대해서는 학자들의 의견이 일치하지 않습니다. 헤르몬산이라고 말하기도 하고, 다볼산이라고 말하기도 하고 또 다른 산이라고 말하기도 합니다. 그 산이 구체적으로 어느 산이었는지를 아는 것보다 더 중요한 것은 예수님께서 기도하시기 위해서 그 산을 찾으셨다는 것입니다. 그 산에서 예수님께서 기도하실 때에 어떤 일이 일어났는지를 29절이 이렇게 증거합니다. 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 예수님께서 기도하실 때에 예수님의 본래의 모습이 되셨습니다. 마태복음에 보면 예수님의 얼굴이 해와 같았다고 증거합니다. 해는 하나님을 묘사할 때 사용하는 단어입니다. 사도 바울이 사울이었던 시절 예수님을 따르는 사람들을 추억하고 잡아 죽이는 것을 마땅하다고 여겼던 때에 다메색으로 가다가 부활하신 주님을 만났습니다. 아니 주님께서 그를 찾아와 주셨습니다. 그 장면을 사도 바울이 아그리빠 왕 앞에서 이렇게 간증했습니다 사도행전 26장 13절이 이렇게 증거합니다 왕이여 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라 예수님께서 사울을 찾아주셨던 때는 해가 중천에 떠 있는 시각인 정오였습니다. 그렇게 햇살이 강렬한 때에 예수님으로부터 오는 빛은 더 밝았습니다. 오늘 본문에 예수님의 용모가 변화되었다는 것도 그와 같은 표현입니다. 즉 예수님의 모습이 하나님의 모습과 동일했다는 의미입니다. 그리고 예수님께서 입으신 옷까지도 광채가 났습니다. 천이 무봉이라는 한자말이 있습니다. 시나 문장 등이 일부러 꾸민 데가 없이 자연스럽고 아름다우면서도 완전함을 표현할 때 쓰는 말입니다. 또 성격이나 언행에 꾸밈이 없어 아주 자연스러울 때 쓰는 말이기도 합니다. 그러나 이 말의 본래 의미는 하늘의 선녀들이 입는 옷은 바느질 자국이 없다는 데서 유래한 말입니다. 예수님의 옷은 천의 무봉 정도가 아니었습니다. 형언할 수 없을 정도의 모습이었습니다. 예수님의 용모가 변화되시고 입으신 옷이 광채가 나던 때가 기도하실 때였습니다. 기도하실 때에 가장 예수님다오셨다는 의미입니다. 그렇다면 우리 각자도 가장 나다울 때는 기도할 때입니다. 우리가 사람들 앞에서는 자신의 우월함을 자랑하기 위해서 가식적으로 행동하기도 하고 과장해서 말하기도 합니다. 또 반대로 사람들과 비교해서 열등감이 진하게 느껴질 때는 제대로 말을 하지 못하기도 하고 말을 돌려서 하기도 하고 자리를 잠시 피하기도 합니다. 그래서 사람들은 다양한 가면을 쓰고 삽니다. 그리고 여러 개의 가면을 겹쳐 쓰다보면 무엇이 자신의 참모습인지 본인도 모르는 채 사는 사람도 정말 많습니다. 가면의 개수가 많으면 많을수록 삶의 피곤함은 더욱 깊어집니다. 왜냐하면 그 모든 것은 자신의 본 모습이 아니기 때문입니다. 그러나 하나님 앞에서는 다릅니다. 하나님 앞에서는 가식, 과장, 회피, 가면을 쓴이 모두 다 불가능합니다. 하나님 앞에서는 자신의 있는 모습이 있는 그대로 전부 드러납니다. 그래서 자신을 하나님 앞에 정직하게 무릎을 꿇리는 사람은 자신에 대해서 직시할 수 있을 뿐만 아니라 하나님께서 주시는 평안함과 만족을 누릴 수 있습니다 대학 시절부터 이따금씩 갖는 혼자만의 부흥회가 있습니다 한두 시간 정도 혼자서 찬양을 부르고 기도하는 시간을 갖는 것입니다 찬양을 부를 때 찬송가를 부르던 CCM 복음성가를 부르든 아무 상관이 없습니다. 기타를 치면서 부를 때도 있고 무반주로 부를 때도 있습니다. 요즘은 원하는 곡이 모두 인터넷에도 있어서 원하는 찬양을 찾아서 따라서 부를 때도 있습니다. 특별히 불러야 할 찬양의 순서가 있는 것도 아니고 주제에 맞춰서 부르지 않아도 됩니다. 잘 부르려고 꾸밀 필요도 없습니다. 그냥 마음에 떠오르는 찬양을 부르며 중간중간에 기도를 드리는 것입니다. 삶이 고달프고 힘들 때는 기도하는 것도 힘에 겨울 때가 있습니다. 그럴 때에는 기도보다 찬송이 얼마나 힘이 되고 용기가 되는지 모릅니다. 이따금씩 하는 것이지만 혼자만의 부응회를 통해서 누린 은혜가 참 큽니다. 혼자만의 부응회를 가질 때마다 깨닫게 되는 두 가지의 은총이 있는데 하나는 제 자신이 얼마나 형편없고 얼마나 부족한지를 확인하게 되는 것입니다. 겉으로는 잘 드러나지 않아도 내면으로 하나님께 불순종하는 것이 얼마나 많은지 또 하나님의 마음을 상하게 하는 일은 얼마나 많은지 찬양을 부를 때마다 확인하곤 합니다. 또 하나는 이렇게 형편없고 이렇게 부족함에도 불구하고 늘 한결같은 모습으로 동행해 주시며 인도하시는 하나님의 은혜를 확인하게 됩니다. 여러 명의 자녀가 있을 때에 가장 손이 많이 가는 아이는 부족함과 연약함이 많은 아이일 것입니다. 제 삶과 제 신앙에 하나님의 손길이 참 많이 남아 있는데 그것은 그만큼 제가 부족하고 연약함이 많다는 것에 반증입니다. 찬양 후에 기도를 드리며 이렇게 형편없고 부족함에도 동행하시며 손길을 내미시는 하나님을 위해서 더욱더 나를 잘 들여서 하나님께서 쓰시기에 편한 존재가 되어야 되겠다고 다짐하곤 합니다. 혼자만의 부응에는 성경 읽기와 더불어 하나님의 은혜와 저의 실상을 발견하는 작은 동산입니다 우리 자신을 하나님 앞에 무릎 꿇리는 일은 나의 나댐을 확인하는 통로입니다 예수님께서 이렇게 가장 영광스럽게 변화되셨을 때에 두 사람이 나타났습니다 30절이 이렇게 증가합니다 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라 모세는 구약의 율법을 대표하는 인물이고 엘리아는 구약의 선지자를 대표하는 인물입니다 이두 사람은 모두 예수님과 관련이 많습니다 모세는 시내산에서 하나님의 영광을 체험했고, 엘리아는 호랩산에서 하나님의 권능을 체험했습니다. 모세는 장차 하나님께서 일으키실 메시아를 예언하였고, 엘리아는 메시아의 선구자로 예언되었습니다. 또 엘리아는 죽음을 맛보지 않고 승천하였고, 모세도 특이한 방법으로 죽음을 맞이했습니다 신명기 34장에 보면 모세를 장사 지냈는데 그 무덤을 아는 사람이 아무도 없었습니다 모세와 엘리야의 모든 사역은 예수님의 사역을 보여주는 그림자와도 같습니다 이스라엘 자손들은 애굽에서 400년 동안 종살이를 하였습니다. 그 기간 동안에 그들은 하나님을 바르게 그리고 제대로 알지 못하였습니다. 하나님께서 살아계실지라도 자기들의 조상들에게만 역사하셨지 더 이상 자신들과는 함께하지 않으신다고 생각했습니다. 하지만 하나님께서는 모세를 통하여 그들을 자유하게 해 주셨을 뿐만 아니라 율법을 주셔서 하나님의 백성답게 살아갈 수 있는 법을 가르쳐 주셨고 하나님의 백성으로 오랫동안 잘 살아갈 수 있도록 마음과 정성을 다하여 그들을 가나안 땅에 심어 주셨습니다. 이스라엘의 왕들이 하나님 앞에서 바른 삶을 살았을 때는 다윗의 길로 행하였다고 표현하고 반대로 하나님과 상관없는 삶을 살 때는 아합의 집의 길로 행하였다고 표현합니다. 아합은 경제적인 관점에서 보면 아주 뛰어난 왕이었습니다. 하지만 그는 나라는 부강해야 한다는 경제적인 이유로 이방신들을 들여오는 것을 서슴지 않았습니다. 그는 백성들로 하여금 바알과 아세라를 하나님보다 더 열심히 섬기게 했습니다. 그때 이스라엘 백성들은 경제적으로는 이전보다 더 나은 삶을 살았지만 영적으로는 짙은 어두움 가운데 있었습니다 어두움을 벗어나게 한 사람이 엘리야 선지자였습니다 엘리야 선지자는 바알 선지자 450명과 갈멜산에서 어느 신이 이스라엘의 하나님이신지를 대결을 벌일 때에 많은 백성이 거기에 나와 있었습니다 그때에 엘리야 선지자가 백성들에게 이렇게 촉구했습니다. 열왕기 상 18장 21절이 이렇게 증거합니다. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 이스라엘 백성들은 하나님께 제사를 드리는 일과 절기를 지키는 일을 이전에 거친 적이 한 번도 없었습니다 하지만 우상 숭배를 겸하여서 섬기는 일도 거친 적이 없었습니다 그것은 아합왕이 이룩한 정치적, 경제적, 외교적인 안정에 박수를 보내며 그 대가로 희생된 신앙의 타락을 별로 중요하게 여기지 않고 있었기 때문이었습니다 그러한 시대에 영적인 어두움을 거두어낸 인물이 엘리야 선지자였습니다 모세가 이스라엘 자손들을 종에서 자유인이 되게 하는 신분의 구원을 이루어내는데 통로의 역할을 한 인물이라면 엘리야 선지자는 이스라엘 백성들의 신앙생활의 구원을 이루어내는데 통로의 역할을 한 인물입니다. 지금 예수님께서 모세와 엘리야를 만나는 것은 그런 이유입니다. 31절이 이렇게 증가합니다. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 예수님께서는 모세와 엘리야와 더불어 예루살렘에서 있게 될 자신의 별세에 대해서 대화를 나누셨습니다. 별세는 두말할 필요도 없이 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 것을 의미하는 말입니다. 그런데 여기서 별새를 헬라어 성경에 서는 엑소도스, 길밖에 길이라고 사용하고 있습니다. 즉 예수님의 십자가가 또 하나의 출애굽이 되는 것입니다. 예수님께서 엑소도스, 길밖에 길을 열어주심으로 우리도 죄와 멸망의 길에서 벗어나 부활과 영원한 생명의 길을 갈수 있게 되었습니다. 히브리서 11장을 믿음장이라고 합니다. 거기에는 구약시대에 세상의 길을 가지 아니하고 믿음의 길을 걸어갔던 사람들이 등장합니다. 그들의 인생 중에서도 가장 신앙적인 부분을 기록해 놓았습니다. 예를 들면 아벨에 대해서는 믿음으로 의로운 제사를 드렸던 것을 기록해 놓았고 에녹은 하나님과 동행하다가 죽음을 경험하지 않고 하나님의 나라로 간 것을 노아에 대해서는 비가 이전에 내렸던 적이 한 번도 없었음에도 믿음으로 하나님의 명령을 따라서 방주를 만들었던 이야기를 기록하고 있습니다 그리고 아브라함은 믿음으로 갈 바를 알지 못하고 고향을 떠난 것과 믿음으로 아들 이삭을 아끼지 않고 들였던 것이 기록되어 있습니다 그런데 요셉에 대해서는 우리의 생각과 약간 다른 부분이 기록되어 있습니다 우리가 히브리서의 기자라고 한다면 요셉이 믿음으로 형들에게 복수를 하지 않았던 것을 기록하려고 했을 것입니다. 그렇지 않으면 믿음으로 꿈을 잘 해몽하여 7년간의 흉년을 이겨낸 것을 기록하려고 했을 것입니다. 하지만 히브리서 11장 22절은 이렇게 증거합니다. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 히브리서 기자는 요셉의 유언, 즉 나중에 출애굽할 때에 자신의 유고를 가지고 나가달라고 했던 것을 요셉의 일생에서 가장 아름다운 신앙으로 보았습니다. 요셉은 당시 세계 최대의 제국이었던 애굽의 총리였습니다. 그에게는 권력도 있었고 재물도 있어서 갖고 싶은 것의 대부분을 가질 수 있었을 것이고 누리고 싶은 것을 마음껏 누릴 수도 있었을 것입니다. 그가 원하는 것을 하려고만 하면 이루지 못할 일이 별로 없었을 것입니다. 하지만 요셉은 자신이 총리로서 무엇을 더 쌓을 수 있는지, 무엇을 더 누릴 수 있는지를 생각하지 않았습니다. 그가 17세의 청소년으로 애굽으로 팔려와서 13년간의 종살이와 옥살이, 14년간의 풍년과 흉년을 거쳐서 110세에 마지막 숨을 내어는 순간까지 그의 마음속에 자리 잡고 있었던 것은 애굽이 아니라 하나님께서 말씀하신 약속의 땅인 가나안이 자리 잡고 있었습니다. 요셉의 유언은 이스라엘 자손들에게 이곳은 하나님께서 우리에게 약속하신 땅이 아닙니다. 지금 당장은 이곳이 먹고 살기에 편할지 몰라도 당신들은 언젠가는 여기를 나가야 합니다. 그때에내 유고를 좀 가지고 가주십시오라고 부탁하는 것입니다. 그 의미는 나는 지금 애굽의 총리로 있지만 이것이 나에게 중요한 것이 아닙니다. 나에게는 하나님이 중요합니다. 나는 비록 살아서는 하나님께서 말씀하신 그 약속의 땅에 가지는 못하지만 죽어서라도 내 뼈라도 거기 묻히고 싶습니다라고 소원하는 것입니다. 그래서 400년 후에 이스라엘 자손들이 출애굽하여 가난안 땅에 이르러서 요셉의 유고를 세겜 땅에 장사를 지내므로 출애굽의 여정이 마침표를 찍게 됩니다. 히브리서 11장 22절에서 요셉이 유언한 내용에서 떠날 것이 헬라우로 엑소도스, 길 밖에 길입니다. 요셉은 애굽에서 살고 있었을지라도 그는 이미 애국의 길이 아닌 길 밖의 길을 가고 있었고 그의 죽음 이후에도 하나님께서 원하시는 길을 가고 싶었던 것입니다. 한 인생이 지금까지의 삶의 길에서 돌아서서 다른 길, 길 밖의 길을 걷게 되는 것은 저절로 이루어지지는 않습니다. 그것은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 침을 통해서 이루어집니다. 출애굽의 엑스호도스는 40년간의 모세의 헌신과 순종을 통해서 이루어졌습니다. 우리의 영원한 엑스호도스는 예수님의 이 땅에 오심과 고난당하심, 십자가에서의 죽으심을 통해서 펼쳐졌습니다 하나님께서 우리 백주년 기념 교회와 우리들을 이곳 양화진에 마음과 정성을 다하여 심으심은 우리 교회로 하여금 세상의 길, 길 속의 길을 가게 함이 아니라 엑스호더스, 길밖에 길을 가게 하기 위함입니다 왜냐하면 양화진 외국인 선교사 묘역에 매장되신 선교사님들은 모두 엑스 호도스 하신 분들이기 때문입니다. 그분들은 자신들의 조국에서 편안한 삶을 살 수도 있었습니다. 하지만 그분들은 엑스 호도스 길밖에 길을 가신 주님을 만나고서 주님의 말씀에 순종하여 우리 민족에게 엑스호도스, 길밖에 길이 있음을 자신들의 삶으로 알려주기 위해서 당시 척박했던 조선 땅까지 찾아왔습니다. 세상살이가 어렵다고 합니다. 사실 어렵지 않았던 때는 단한 번도 없습니다. 왜냐하면 우리 각자 각자에게 오늘은 지금까지 한 번도 살아보지 않은 날이기 때문이고 우리 사회도 한 번도 잊지 않았던 때를 살아가기 때문입니다. 그래서 사회를, 나라를 걱정하는 사람은 정말 많습니다. 그러나 더 나은 사회로 나아가기 위해서 자신의 삶을 헌신하고 승화시키려는 사람은 정말 극소수에 불과합니다 소금이 음식 속에 들어가면 소금의 모습이 없어지지만 그 없어짐을 통해서 비로소 음식이 음식답게 만들어집니다 그것이 소금의 가장 아름다운 모습이고 가장 소금다운 모습입니다. 어둠 속에 있는 양초는 자신을 태워서만 빛을 발할 수 있습니다. 비록 양초가 조금씩 조금씩 녹아 사라지지만 그 녹아짐을 통해서 어둠의 길을 걷어내고 빛의 길을 만들어낼 수 있습니다. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 심어주신 가정과 일터, 학교, 삶의 자리에서 주님의 말씀에 순종하여 엑스호도스, 길밖의 길을 걷는 것을 두려워하지 마십시다. 그 길을 걷는 것이 손해를 보는 것이라고도 생각하지 마십시다. 그렇게 하는 것만이 우리 사회의 갈등을 치유하고 바르게 세우는 길입니다. 또한 그것이 우리를 가장 우리답게 만드는 것이요, 우리를 하나님께서 원하시는 모습으로 세우는 것입니다. 엑스오더스 길 밖의 길을 걷는 그리스도인들만이 이 시대를 위한 하나님의 대책입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 저희들을 길 없는 곳에 떨어뜨려 놓으시고, 스스로, 스스로의 힘만으로 살아가라고 하지 않으시고, 주님께서 이미 길 밖에 길을 만드시고, 그 길을 자기를 부인하며, 날마다 자기 십자가를 지고 따라오라고 말씀하여 주심을 감사합니다 하지만 저희들은 아둔하고 근시안적이고 욕망이 가득하여 이 세상 속에 있는 길만 전부라고 생각하고 그길 속에 있는 것만이 나를 돋보이게 만들어주고 행복하게 만들어줄 것이라 생각할 때가 많았습니다 그래서 그 길을 열심히 달려갔음에도 길이 아닐 때도 많았고 칠흑같이 어두워 길을 잃을 때도 많았음을 고백합니다. 이런 우리를 엑소도스 길밖에 길로 인도해 주셔서 감사합니다. 우리를 영원한 생명의 길로 방향을 바꾸어 주시기 위해서 예수님의 고난 당하심과 피 흘림이 있으셨다는 것을 잊지 않게 하시고 우리가 걷는 진리와 생명의 길로 더 많은 사람들을 인도하기 위해서 이 악취나고 어두운 세상에서 소금과 빛이 길을 망설이지 않게 하여 주시옵소서. 그렇게 사는 것이 하나님께서 우리를 향하신 가장 거룩한 뜻인 것을 늘 기억하며 살아가게 인도하여 주시옵소서. 바라옵나니 6월 12일에 예정된 북미정상회담이 하나님께서 우리 민족을 위해 예비해 두신 엑스호도스 길밖에 길이 되어서 이 땅에서 더 이상 전쟁이 없게 하시고 무기로 동족이 동족을 위협하는 일도 없게 하시며 남과 북이 공생의 길로 가게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 또한 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 심으신 삶의 자리에서 우리가 주님의 말씀에 순종하며 예배의 생활와 생활의 예배화를 살아내며 엑스호도스 길밖에 길을 묵묵하게 걸어가게 하여 주시옵소서 그리하여 진리와 영원한 생명을 잃고 살아가는 이 땅의 사람들에게 삶의 무게에 짓눌려 지칠 대로 지친 영혼들에게 엑스오도스 길밖에 길을 가신 주님을 보여주는 연결고리가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.